0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。首先要跟各位谈一下，我们今天要讲的主题哦，就是在今年呃全球的金融资产哦持续下跌的情况之下，我们到底应该做好什么样自己的心理准备？好，这是第一个要跟各位讲的哈。第二个呢，就是呃，后市最主要我们要观察什么样的指标，好，这是第二个部分要跟大家讲。还有呢，就是未来有没有可能有黑天鹅跟灰犀牛，就是我们还不知道的更多利空出现，这是第三个部分要讲。那我先讲结论了哈，让我们听众朋友可以知道说我们的结论是什么哈。第一个部分哈，我先跟各位提三三件三件事情，我觉得很重要。第一个呢，就是说不管后面的行情是多是空，我们先不要去预设立场哈。你呃，任何人包括我我自己个人在内，我一直跟跟我自己讲的话就是说，资金控管一定要做好。好、哦、在这样的呃极端行情啊、哦，这么大的一个变数情况之下哈、哦，这么今年的这个行情，我相信很多人已经看傻眼哈、哦。呃，包括我们在金融市场这么久，我们也很少看到金融资产价格全面下跌，而且速度跟幅度这么快的情况之下。哦，第一个要跟各位报告，就是说我们要做好了心理准备，而已经告诉自己的一件事情啊，几件事情。第一个就是说，资金控管一定要严控，哦、啊，切勿让自己暴露在极大风险之中。哦、啊，这是第一点。哈、啊，第二点呢，就是呃，抢短可以，哈、啊，比如说像今天反弹，或者说未来可能持续反弹、啊，或或升或变回升，我不知道哈、啊。Anyway， 抢短啊，或者说你做多可以，哈、啊，但是呢，手脚一定要快，哦、啊，也就是说，你抢的时候也要快，你卖的时候也要快。好，那讲白话一点，就等于什么？等于停利停损的原则你要做好，一旦就抢错了，你也要认赔嘛。那你抢对的话，你当然、呃、也要获利入袋，好，而不是说、呃、你持续报在那边，要报上又报下，好，那这个是第二个，第三个呢，就是不要让自己、啊、陷入到金融资产可能的泡沫的泥淖里面，好，就不要让自己掉到这种。呃，如果过,过去大家有看到那个电影啊，就很多那个森林里面啊，哈，或者说一些险恶的地方，它会那个流沙，对不对？哦，你一脚踏进那个流沙了，哦，你越挣扎怎么样，你就沉下去，沉的越快，哦，到最后呢，这个流沙就把你吞死了，没顶了，好、哦，所以勿让自己陷入到金融资产可能泡沫的泥淖里面，好、哦，这个是三件哈、哦，我先要跟各位报告，就是说，可能我们自己要先把这个心理准备哈、哦，跟想好对策了哈。哦好、哦，呃，健全自己的投资想法很重要哈、哦。那第二个呢，就是说，到底我们要观察什么样的指标呢？我觉得第一个很重要是美股后面的走势是什么，这等一下我会跟各位详细一个个来讲哈、哦。那第二个呢，就是说，除了观察美股以外啊、哦，很重要，你还要观察啊、哦、其他金融资产，你不是只有看股票哦。包括最近这两天，我一直在观察虚拟货币市场，他们怎么会出现这么大的跌势呢？哦，这种跌势。非常有可能是因为金融资产价格整个波动之之的整个外溢效应。过去，呃，虚拟货币市场没有这么大的波动的哈、哦。虽然说虚拟货币市场本来就波动很大，但是没有波动到这种程度。好、哦，一天全球的这个虚拟货币的市值可以蒸发两千亿美金啊、哦，在昨天是非常夸张的一个情况啊，两、哦、千亿美金哎，不是台币啊，两、哦、千亿台币都很经惊人，不要讲是美金了哈。好、哦，所以。呃，这个其他的金融资产价格，金价啦，原物料价格啦，好、哦，那个汇市啦，好、哦，包括呃，这个债券债券市场啊，好、哦，全部哦都要观察。那这个就会是一个我们持续要观察，不是只有观察美股而已哈、哦。那其他金融资产价格我们都要观察，好、哦，因为它环环相扣了。大家要知道说你，你呃一个人他不不会是只有把钱放在一一个部分嘛？你可能有房子啊，哦，你可能有虚拟货币啦，好、哦，你有股票啦，你股票还有台股、美股啦，还有港股啦，好、哦，甚至或有 A 股啦，啊是呃你有可能买一些黄金啦、期货啦、选择权。那这些都会影响到你整个资产稳定度，那资产稳定度环环相扣的情况之下呢，你非常有可能会一个人会产生连锁反应，你的资产的减损，出现了挖东窗补西窗这种连锁反应，那当然整个金融资产，整个大的资产池，全世界也都会出现这样的状况。第三个呢，我们就要观察后面的企业获利跟经济的展望，以及实际出来的情势。哦，那因为这个就是股市最重要的基本面嘛 ，EPS 本益比哈、哦，哦，那股市的估值都会从基本面出来，好、哦，所以这是另外一个我们后续要观察。那至于说会不会有黑天鹅跟灰犀牛呢 ？Who knows？ 哦，如果了哈、哦，我过我个人过往的经验是这样的，如果市场持续不理性的下跌哈、哦，一直跌一直跌，跌到你真的觉得实在是太夸张，这样一直还是在跌的话，通常后面都会有。你现在看不到的一些利空因素再爆出来，哦，比如我这样讲好，哈，零八年那时候，其实市场零八年大跌哈，次贷风暴、supreme 那个大跌，其实早在一两年前，美国的呃房屋信贷市场就已经出问题了嘛，只是说它是延了两年之后整个大爆发，好是 country 外啦，好那些呃次贷次级房贷公司一家家前面一两年就已经开始出现问题了。那时候市场还浑然不知后面会有这么大的一个股市的跌势，因为还不知道说所谓的，呃，这种什么呃房产抵押债券债券这种这种这种东西，最后会整个导致华尔街的信信用整个崩溃。哦，那个是最大的一个黑天鹅埋在最后面，大家不知道。而、哦、是看到先前什么贝尔斯 r 啊，好、哦，这些机构倒闭啊，哦，那你看到就是这样的一个状况。好、哦，然后 Bear 之后在那个呃那个。那华尔街一些大的金融机构倒闭之后呢，最后就是整个爆掉，对不对？哦，所以黑天鹅、灰犀牛会不会出来，我不知道。但是市场如果一直跌、一直跌，它通常都不是个好兆头，它通常都会告诉你后面可能会有一些我们不知道的利空，而且那个利空会是超级大的。哦，就是所谓的黑天鹅或者灰犀,犀牛。哦，这样的情况。好，所以大体上我先把我的结论讲给各位报告给各位了解一下，就是说大概是这三个部分，哦，就是可能的情况。那至于说，呃，从今天的新闻来切入的话，我们刚刚有讲嘛，那个中芯国际、哦，中芯国际呢，今天警告说呢，乌俄战争跟中国大陆的疫情啊，恐怕会导致今年智慧型手机出货减少两亿只哦。哦、而且需求大减，对供应链影响会持续到第二季以后、哦。这个是中芯国际执行长赵海军啊，今天在法说会上说的说法。他说，战争封城，哦、大幅消削弱了消费电子产品跟家用电器的需求，导致了晶片市场严重的调整。很多智慧型手机、PC 跟家电公司啊、哦，在俄罗斯跟乌克兰都有业务啊，如今这些业务收入都没了。还本土的销售也因为疫情而下滑。那赵海军是说，下行的趋势没有结束哦，而且他估计一个数字很可怕。他说，今年智慧型手机的这个出货量哈，好，会估计会少两亿只啊。那哪一些品牌会受到最多影响呢？大部分他说最多就是中国大陆的手机制造品牌。好，那这个是他针对哈整个手机市场的的研判哈。那我跟各位报告哈，去年哈全年全球智慧型手机出货量多少？各位知道吗？哦，十三点五亿台，如果是两亿台的出货量减少，代表今年全世界智慧型手机要衰退超过一层呢。哦，那这个是一个非常大的一个衰退哈、哦。那去年的全球智慧型手机正成长是五点七趴，哦，今年是全速把它回吐哈。哦，智慧型手机，呃，去年第四季哈、哦，去年第四季。已经出现衰退三点二帕了，所以从去年第四季已经看到见到整个消费疲弱的状况。那全世界前五大智慧型手机的品牌，第一个当然还是苹果那另外呢就是三星，第三个呢是小米另外是中国大陆品牌的 OPPO 跟 VIVO 三星呃，小苹果占二十三点四帕，这是根据 IDC 的报告，去年第四季哈，去年第四季前五大。第一大是苹果，但是如果看全年的话是三星了哈。那去呃去年第四季三星占十九趴，小米是十二点四趴 ，OPPO 是八点三趴 ，VIVO 是七点八趴。好，所以赵海军言下之意呢，衰退最多了，因为小米、OPPO、VIVO 这些中国大陆手机品牌。好，那这个是智慧型手机，那大家都知道哇，智慧型手机那牵动很大、啊，因为台湾有很多的上税公司啊，做的生意就是智慧型手机的零组件，好，或者说这个整机的部分。所以在这样状况之下呢，你会看到哦，这个消费电子啊、哦，会是今年首当其冲的弱势。比如说今天广达公布出来最新的数字哈、哦，广达的法说会说，哦，这个今年第一季啊，广达出现了三率下滑的状况。哦，大家知道这个三率下滑是很严重的，对一家上市公司，又像广达这么大的公司来讲，哦，就是说它的盈利率、净利率跟毛利率全部数下滑哈、哦。哦，那而且 EPS 降到近七季来的低点。七季哎、欸，两年多来，两年两两年来的低点哎、欸。好，那广达呢？今年第一季哈，税后存益是六十七点五四亿，季减高达二十七点二四%，年减四点八四%。好，那另外呢，我们看到它的这个毛利率哈，季减零点六七个百分点，年减一个百分点；盈利率呢，季减零点六个百分点，年点零点七七个百分点。好，然后在它的存益的部分呢？呃，这个季减了零点五个百分点，年年减了零点四个百分点。那你从广大的法说会就看到了嘛？这个手机的问题、笔电的问题、家电的问题，哦、呃，所以赵海军讲的不单单是手机哦，他讲的是整个呃消费电子整个供应链，好、呃，整个现在目前消费市场的问题，好、呃，所以这个问题是牵涉很广。那至于说景气到底后面会、呃、如何哈、呃，我也不敢讲，我只能讲说呢。呃，不会，不会太明显的增长吧？我已经比较确定了哈，就是说，你说哎呀，景气经济要很明显的增长，我觉得可能性很低啦。哈。我们先用先用可能性来来谈好了，我觉得可能性很低。好，那至于说会不会衰退，我我真的也不敢讲哦，我也不是这个、呃、股市明灯哈，或者是呃经济呃多厉害的人哈。哦我也不敢讲经济会不会一定渐陷入衰退，因为华尔街现在目前一般来预测衰退几率，明年、明年或今年底衰退几率在百分之三十了哈，也没人敢把话说死了。那但是趋缓是肯定的了，哦，趋缓是肯定。哦 ，Even 就是说美国联准会主席鲍尔哈，他在昨天接受访问的时候呢，他也没办法讲说经济到底肯不肯，经济会不会软着陆。鲍尔这次的说法哦，感觉起来没有很大有信心哦。我个人这样看了哈，他是说呢，联准会没有办法控制经济是不是可以软着陆？那你用另外一个角度去思考是什么？就是说鲍尔是不是暗示经济要硬着陆了？如果你用比较悲观的角度去思考，就是说鲍尔是不是暗示经济要硬着陆？好，那当然你可以从这个悲观角度去想，但你也可以讲说，鲍尔现在呢，他也呃没有绝对的把握，好百分之百敢跟。民众讲说，哎，经济一定可以软软着路。」因为他讲这个话是要负责任的。他现在其实已经被很多人检验，而且一直在被检验了。比如说，他去年一直在讲说通膨是暂时的啦，怎么怎么的，到现在目前看起来，他这个事情就完全是被检验了嘛。所以我相信他某种情况在预测经济的上面，他也不会去犯跟去年同样的错误了啦。去年把话，去年说的太死了。那至于说现在敢把话说死的，就一个人，就叶伦了。好，叶、哦、人说呢啊，联准会可以啊，这个一方面去控制通膨，一方面让经济软着陆。哎，大家知道叶人你现在又不是联准会主主席、欸，哎，你是财政部长，哎、欸，奇怪，这个叶人怎么动辄就替联准会在发言呢？我觉得主要原因是什么？我觉得主要原因是叶人很急，好、哦、急的是联联准会不去这么明确的说，那我干脆听你说了。呵呵为什么要这样说？年底有其中选举啊。大家知道，耶伦是拜登内阁里面重要成员的财政部长了，哦，是内阁重要成员，他当然得挺总统嘛，他当然得挺民主党嘛，所以他就越旗代跑了嘛，去替拜登呃去替这个包尔说这个话。那包尔说的话就相对没那么死了，对不对？就是说，哎，经济我也没办法说一定可以稳着落。大家去看昨天，呃，昨天包尔在接受访问的时候讲的话、哦，就是这样一个情况。所以 ，even 这个。联总会主席都不敢讲经济会不会软着陆啊？那、啊、谁可以讲经济一定会软着陆？是不是？所以说经济有一个很不大的、很大的一个不确定性。那股市在跌，其实就跌这个不确定性那至于说美股到底呃跟经济之间的关系是如何？哈、哦，我有一个统计数据给我们的听众朋友、观众朋友参考。我们现在同样有直播哈、哦，在 YT 上直播。那过去九十五年，这个取样的时间周期很长哦，将近百年的时间呢。标普五百指数曾经历经过十四次的熊市。我们一般熊市定义是什么？就是从高点修正下来啊，达到超过百分之二十，叫做进入到 bear market， 哦，进入到熊市了、哦、那至于说会不会再继续修正，修正的空间有多少，那是另外一回事。至少达到百分之二十，比如说像这一次那什克指数、那什克一百、哦，费半淘低指数全部都修正进入熊市，罗素两千也进入熊市、哦，然后标准普尔五百指数差一点修进入熊市，因为在周四。我跟观我跟观众朋友报告，听众朋友报告，它只有差三十点就跌到百分之二十了。哦，那呃标普呢，中场后来拉上，最后一个钟头拉上来，它的盘中的时候只差三十点进入到熊市，三十点而已哦。哦，那险险拉上来，但是呢，标普也修正了，从五十二周高点修正了十七八趴了，好、哦，因为是逼近熊市标准。好、哦，好、哦，那道琼是修正十四趴，好、哦，所以说道琼相对就是最。这个呃最强劲的哈、哦，就是说，如果你这个美国是几大指数来看的话，道琼是相对强劲的。好、哦，那过去九十五年哈、哦，我们讲标普呢，曾经有十四次熊市修正的经验、哦、那其中啊，只有两次哦，就十四次里面只有两次哦，美国经济没有在一年内出现衰退。那代表说霸屏啊啦、哦，我们套句台语就叫霸屏了，几乎百分之百啦。美国经济如果标普跌二十趴熊市，过去一百年的历史大概霸名呢要出现衰退了。好、哦，这是、个、从标普跟美国呃经济之间的关系来看、哦、那这两次是什么时候呢？好、哦，就一九八七年跟一九六六年。哦，那这个距离现在都很久了。哦，都是很久远的时候了哈、哦。那在过去九十五年间哈、哦，美国经济总共有多少次的衰退？时间周期？不等的哈，大大小小衰退，哦，大概有十五次衰退，十五次衰退。那这十五次衰退里面呢，只有三次标准普尔五百指数没有跌超过百分之二十。哦，所以你从这两个数字一对照，大概我们应该可以这样讲哈，这个霸屏呢，啊，就是。只要呢，美国经济会出现衰退，那标普呢一定跌入熊市，几乎就注定要跌入熊市。只要标普跌入熊市呢，它就预告这个一年内美国经济要衰退。好，所以美国经济会不会衰退啊？我们也不用猜嘛，你就看标普有没有衰，有没有跌到百分之二十嘛。那我刚跟各位报告，昨天已经差三十点就要破这个熊市了，好，就盘中就要进入熊市。那即使收盘拉上来，但是标普昨天还是收跌了哈，还是跌了这个呃小小跌 0.13 啦、啊、哈，百分之零点一三的幅度，从五十二周高点下来跌了十八帕了，好，所以还是很危险，对不对？好，所以这个就是我们从股市跟经济之间的关系啊来看待。好，所以大概你说要预测有没有经济可能衰退呢？其实我你也不用听叶伦讲，你也不用听鲍尔讲。股市会告诉你，哦，市场会告诉你，好。那至于至于说，最后跟各位讲一下，会不会未来有所谓的黑天鹅跟灰犀牛呢？我跟听众朋友报告啊，人类经济跟人类金融啊，永远就有这些事情存在了。哦，黑天鹅、灰犀牛不会走掉的，它永远就是在那个地方。那你说，哎，展望未来？哦，现在全世界已经一团乱了，还有什么黑天牛、黑天鹅、灰犀牛？我跟各位报告，你想不到多的事情还会发生呢。这就是世界嘛，永远有一些出其不意的事情啊。你的人生也是这样子嘛，永远一些出其不意的事情，让你去呃遇到，让你去解决嘛。好、哦，所以说呢，什么样的灰犀牛，可以想见中国经济可能看起来现在目前的状况，对不对？好、哦，然后呢？区域地缘政治的风险，好、哦，你不要说，哎，只有这个，呃，东欧有地缘政治风险啊，其他地方没地缘政治风险吗？南北还没有吗？台海没有，南海没有吗？好、哦，都有嘛。好、哦，所以灰犀牛是永远存在在那边，什么所谓的灰犀牛，就是它随时会跑出来的啦，它都是躲在那边啦，要冲出来撞死人的了。那黑天鹅是什么呢？黑天鹅就是意外的。什么样是黑天鹅呢？像 COVID-19 就是黑天鹅嘛，你永远想不到说，你过去都觉得是科幻片呢、啊，才会有这种事情呢、啊。哦，什么那个科幻片里面出现的情景，现在全部出现了。那这个黑天鹅，那黑天鹅有什么？黑天鹅哦，现在可能你想不到，终究它飞飞出来的时候你就知道了。哦，所以如果股市一直跌，恐怕后面就会有这些事情出来。大概今天我的结论就是这样，提供大家参考。